0: Hallo zur zehnten Denkbar-Podcast-Folge. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir mit unserem Stress umgehen, also mit Stressmanagement. Das können wir, glaube ich, alle wirklich sehr gut gebrauchen, denn unser Leben stellt uns natürlich immer wieder in stressige Situationen und wir sind ständig herausgefordert, uns irgendwie zu regulieren. Vielleicht können wir ja erstmal so eine Art Psycho-GPS machen, wo stehen wir denn? Wie kompetent gehen wir mit unserem Stress um und wie gestresst sind wir im Alltag? Damit man da überhaupt mal irgendeine Art von Maß findet, ähm, arbeite ich immer ganz gern mit einer Skala. Ich nenne das den Stressregler oder auch Spannungsregler. Stell dir einfach mal eine Skala vor, vielleicht so eine Art Thermometer. Mit sozusagen so Einheiten von 0 bis 10. So in einer Skala von 0 bis 10. Und dann stell dir vor, die der Abschnitt von 0 bis 4 ist grün, der Abschnitt von 5 bis 7 ist gelb und der Abschnitt von 8 bis 10 ist rot. Das können wir mal so als Maßeinheit nehmen für unseren inneren Spannungszustand. Also demnach wäre der, der grüne Bereich, der Bereich äh, von 0 bis 4, wo wir uns entspannt fühlen, wo wir gut gelaunt sind, wo wir uns gut ja reguliert fühlen, der Wohlfühlbereich und in dem grünen Bereich ist es auch oft so, dass wir so automatisch dann auch Dinge tun, die dazu führen, dass wir in diesem grünen Bereich bleiben und dann kommt es irgendwie zu einem Stressauslöser von außen und dann kann es sein, dass wir in den gelben Bereich kommen, 5, 6 und 7. Das ist dann ein Bereich, wo wir uns schon ein bisschen angespannt und herausgefordert fühlen und wo es darum geht, uns zu regulieren, dass wir möglichst wieder zurück in den grünen Bereich kommen, zumindest nicht weiter nach oben in den tiefgelben oder gar roten Bereich. Denn zwischen 7 und 8 befindet sich die sogenannte rote Linie. Wenn wir in diesen Bereich kommen, wenn wir die rote Linie überschreiten, also 8, 9, 10, das ist der Hochstressbereich und das ist ein Bereich, wo wir, immer weniger Kontrolle, bzw. gar keine Kontrolle mehr über uns und über das Geschehen haben und über unsere Reaktionen. Und das macht entsprechend Probleme. Da werde ich nachher noch darauf zu sprechen kommen. Und wenn wir jetzt so eine Standortbestimmung machen wollen, dann können wir uns zum Beispiel mal fragen, wie oft am Tag, wie viel Zeit am Tag, wie viel Prozent des Tages sozusagen, befinde ich mich denn im grünen Bereich oder im leicht grün-gelb oder mittleren gelben Bereich und wie oft am Tag befinde ich mich im hochgelben Bereich, also 7. Oder wann und wie oft überschreite ich die rote Linie? befinde mich also jenseits von 8, neun, zehn. Das hat natürlich enorme Auswirkungen auf unsere Lebensqualität. Gehen wir mal vom Idealfall aus, dass wir uns überwiegend im grünen und grün-gelben Bereich bewegen. Zum Beispiel an der Arbeit ist natürlich völlig normal oder auch, stressigen Situationen in der Familie, dass wir da im gelben Bereich sind. Aber wenn es dazu kommt, dass wir sehr häufig, vielleicht sogar mehrfach am Tag über die rote Linie sind und uns im roten, also im Hochstressbereich befinden, dann wird unser Leben sehr anstrengend und das können wir auf Dauer kaum durchhalten, ohne ich sag mal irgendwelche Erschöpfungssymptome zu entwickeln oder uns extrem gestresst zu fühlen. Also es ist gut und sinnvoll, dass wir uns da Gedanken drüber machen wie wir uns da besser regulieren und möglichst wenig uns im roten Bereich bewegen. Und so kann man diese, diesen Stressregler einerseits als so eine Art ja, Temperaturmesser, Standortbestimmung verwenden, aber auch, wie wir noch sehen werden, als eine Art Training, Trainingsinstrument, äh, mit dem wir üben können, Einfluss darauf zu nehmen, auf welchem Spannungsniveau wir uns befinden. Der gelbe Bereich, den nenne ich immer den goldenen Bereich, weil das ist der Bereich, wo es sehr, sehr, viel ausmacht, ob wir uns da gut regulieren können. Also eben wieder nach unten in den grünen oder zumindest im gelben bleiben, um dann später uns wieder runter in den grünen Bereich zu regulieren. Wenn wir die rote Linie überschreiten, also diese Grenze zwischen 7 und 8, dann hat das natürlich Folgen. Wie das genau aussieht, das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt den Typus Ausraster und den Typus Einschnapper. Ich weiß nicht, zu wem du gehörst. Die meisten können relativ sicher, spontan sagen, zu welchem Typus sie gehören. Wenn du zum Typ Ausraster gehörst, dann kannst du dich da wiederfinden, dass, wenn du die rote Linie überschreitest, du eher laut und ungerecht oder verletzend wirst. Manche fangen dann an zu fluchen oder werden eher bedrohlich oder manche drohen damit, Dinge zu zerstören. Manche zerstören auch Dinge bis hin zu körperlicher Gewalt. Wenn du zum Typ Einschnapper gehörst, dann ist die Reaktion meistens eher die, so die Richtung verstummen, dicht machen, sarkastisch werden, Gefühle und Empathie runterfahren, oft dann auch noch verbunden mit destruktiven Fantasien, die aber dann nicht ausgelebt werden, die eher drinnen bleiben. Egal, ob du nun zum Ausraster oder zum Einschnappertypus gehörst, im roten Bereich sind wir alle außer Kontrolle. Wir können uns nicht mehr gut regulieren beziehungsweise wir, jenseits von sieben wird das immer schwieriger und da laufen dann irgendwelche bekannten Muster ab und das hat dann durchaus unangenehme Folgen. Es kann dann zum Beispiel zur Folge haben, dass wenn wir das ausleben und es oft stattfindet, dass andere den Kontakt mit uns abbrechen, weil sie verletzt wurden. Oder es kann auch die, zur Folge haben, dass wir uns total schuldig fühlen und tagelang vielleicht mit Schuldgefühlen rumlaufen und das drückt natürlich dann auch auf unser Selbstwertgefühl. Wenn man das Kindern gegenüber macht, und zwar auch beide Formen, ähm, dann hat das auch Folgen. Kinder können dadurch eingeschüchtert, verängstigt werden. Oder wenn das eher, wenn, wenn Eltern eher so den Typus Einschnapper haben und dann dicht machen, dann fühlen sich Kinder sehr alleingelassen und schuldig. Und man merkt schon, wenn man sich darüber Gedanken macht, es macht wirklich Sinn, das möglichst zu vermeiden und auch um selbst nicht in auszubrennen und nicht in der Erschöpfung zu landen, weil das kostet richtig Kraft, die rote Linie zu überschreiten. Wenn wir jetzt mal da ins Gehirn gucken würden, dann würden wir sehen, wenn jemand ein- oder ausrastet, dass da die Stresszentren ganz aktiv sind. Die Stresszentren, die eigentlich nur dafür da sind, dann aktiv zu werden, wenn wir wirklich existenziell bedroht sind, dann sind die wichtig aber bei normalen Alltagskonflikten helfen die uns wenig angemessen zu reagieren. Aber ich, an dieser Stelle ist, glaube ich, ganz wichtig, sich auch klar zu machen: es geht hier nicht darum, dass wir perfekt werden. Weder du noch ich werden das schaffen, ähm, dass wir diese rote Linie nie überschreiten. Völlig klar, wir bleiben Menschen und es wird immer wieder passieren. Wichtig ist nur, dass wir das zum Ziel haben und dass wir uns in die Richtung entwickeln, dass es weniger passiert, dass wir uns besser regulieren können. Ich finde, das ist auch so ein Stück weit Lebensreife darin, stark zu werden, sich zu regulieren. Also die richtige Richtung, ein, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Das bedeutet zum Beispiel auch, wenn es dann wieder mal passiert ist, und wie ich schon sagte, es ist unvermeidlich, es wird passieren, dass wir dann auch die volle Verantwortung für den Vulkanausbruch übernehmen. Und zwar meine ich das wirklich so, die volle Verantwortung, die klassische Ausrede von, ich konnte ja nichts dafür, du hast mich provoziert, das, das gilt weder in Partnerschaften noch zwischen Eltern und Kindern. Wir müssen wirklich die volle Verantwortung dann für das übernehmen, was wir dann getan und gesagt haben und möglicherweise uns dann eben auch entschuldigen, irgendwas wieder wiedergutmachen und drüber sprechen. Jetzt ist die Frage, was können wir denn tun, damit das seltener passiert, damit wir immer häufiger uns vor der roten Linie stoppen und uns gut regulieren können. Wir müssen uns als erstes sensibilisieren. Wir müssen, ich nenne das immer, die Warnblinklichter erkennen. Und auch das ist individuell so unterschiedlich, dass ich gar nicht sagen kann, was das bei dir genau ist. Wir erleben ja alle solche Situationen, wo wir die rote Linie überschreiten, so als wären wir von 0 auf 100 bzw. von 0 auf 10 gewesen. Und wenn wir dann gefragt würden, ähm, ja, wie ist es denn dazu gekommen, würden viele sagen, weiß ich nicht, es war plötzlich, war ich in Rage. Aber das geht biologisch gar nicht. Genau genommen steigt Spannung in unserem Körper, und in unserem gesamten Organismus immer stufenweise bzw. kurvenartig an. Es fühlt sich nur so an, als seien wir sofort von 0 auf 100. Wir können das entdecken, indem wir zum Beispiel eine Situation von überschreitender roten Linie mal versuchen, uns in Zeitlupe anzugucken. Dann würden wir nämlich sehen, dass es sehr wohl Anzeichen dafür gab, dass da in uns etwas ansteigt. Dann würden wir zum Beispiel merken, dass vielleicht die Gedanken anders werden. Ich hatte zum Beispiel mal, habe mal eine Mutter beraten, die immer wieder ihren Kindern gegenüber über die rote Linie gegangen ist und die hat dann für sich entdeckt, nachdem sie anfangs auch dachte, das ist, ich bin immer von 0 auf 100, hat sie gemerkt, da schleichen sich bestimmte Gedanken ein. Sie hat dann immer so das Gefühl gehabt, völlig mit aller Verantwortung allein gelassen und überfordert zu sein. Das war immer kurz vor ihrem Ausrasten. Oder die Gefühle, die waren bei dieser Mutter zum Beispiel so, dass sie immer das Gefühl hatte, sie möchte weglaufen. Oder ich denke an eine andere Klientin, die in der Partnerschaft immer im Laufe der Zeit, in dem sie sich beobachtet hat, beobachtet hat gemerkt hat, dass sich kurz vor der Eskalation eines Konfliktes mit ihrem Partner ihre Sprache verändert. Sie hat das dann so spaßig gesagt, ich verfalle dann in so eine Art Asisprache. Und daran hat sie immer gemerkt, wenn sie bestimmte Wörter benutzt hat, oh, jetzt muss ich aufpassen. jetzt eskaliert hier etwas. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir anfangen, ganz genau, ganz detailliert zu beobachten, was verändert sich in uns, was verändert sich in unseren Gedanken. Gibt es so bestimmte Gedanken, die dann immer wieder kurz vor der roten Linie auftauchen? Gibt es bestimmte Gefühle? Oder auch gibt es bestimmte Körperempfindungen, das kann zum Beispiel Herzrasen oder Fäusteballen sein oder Kribbeln im Bauch oder Zittern. Und wenn wir lernen, diese Warnblinklichter frühzeitig zu erkennen, haben wir auch besser die Möglichkeit gegen zu regulieren. Gucken wir nochmal in diesen gelben Bereich, in den goldenen Bereich, weil da können wir wirklich regulieren, wenn wir da sind. Wir merken, die Spannung steigt, aber wir rasten noch nicht aus. Ganz häufig kann zum Beispiel helfen, rauszugehen aus einer Situation. Auch manchmal vielleicht einfach mal in den Nebenraum zu gehen und den Kindern zu sagen, okay, ich muss mich mal kurz ich muss mal kurz durchatmen, ich bin gleich wieder da. Wenn die Kinder natürlich ein entsprechendes Alter haben. Oder jetzt unter Erwachsenen, dass man manchmal auch einen Konflikt tatsächlich vertagt, wenn man merkt, das bringt jetzt hier gerade nichts. Dann muss man ihn natürlich auch wieder aufnehmen zu einem anderen Zeitpunkt. Aber wenn man merkt, beide sind in der Verfassung oder eine kurz vorm Ausrasten, bringt es nichts, einen Konflikt weiter auszutragen, weil es sowieso nicht zu einer Lösung kommen wird. Manchmal ist es auch legitim, sich abzulenken. Oder auch gerade bei Konflikten mit Kindern auch abzulenken, wenn man merkt, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter, ich muss das Thema vielleicht noch ein andermal angehen oder erstmal mit dem Partner besprechen. Oder was manchmal auch hilft, ist um Hilfe bitten, Entweder den Konfliktpartner nach dem Motto, ähm, du, ich bin jetzt hier vor der roten Linie, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll, aber ähm, hilf mir bitte, was können wir jetzt hier tun? Oder bei Konflikten mit Kindern den Partner zu fragen, du, übernimm du jetzt hier bitte, ich äh, bin kurz vom Ausrasten, bitte sieh zu, dass, ich, dass, dass du das jetzt hier managst, damit ich Luft holen kann. Das sind nur so ein paar Beispiele, so ein paar Klassiker jeder kann für sich da bestimmt noch ganz viel anderes finden, was helfen kann in solchen brenzligen Situationen. Und damit du für dich da möglichst was draus ziehen kannst, ist es glaube ich ganz gut, es mal, mal ganz praktisch anzuwenden und sich mal eine ganz konkrete Situation, die schon geschehen ist, vorzuknöpfen. Und deswegen kannst du da eine kleine Übung machen. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen dazu stellen. Am besten schreibst du dir die auf, weil Zeit reicht im Podcast jetzt nicht das zu machen, sondern du kannst es dann für dich mal so in einer Viertelstunde oder so einfach mal durchführen und gucken, ob du da zu wertvollen Erkenntnissen kommst. Folgende Fragen kannst du dir stellen. Wann bin ich zuletzt in einer Situation gewesen, wo ich die rote Linie überschritten habe? Zweiten Punkt, schau dir diese Situation mal in aller Ruhe vor deinem inneren Auge in Zeitlupe, so langsam wie möglich, noch einmal an, so gut du es in Erinnerung hast. Woran kann ich beim Betrachten dieses Zeitlupefilms erkennen, dass da und wann da etwas eskaliert ist? Gestik, Mimik, Sprache, Gedanken, Körperempfindung. An welcher Stelle hätte ich aussteigen können aus der Eskalation? Was kann ich das nächste Mal ausprobieren, welches Verhalten kann ich ausprobieren, um das Überschreiten der roten Linie in einer ähnlichen Situation zu verhindern. Diese Übung kann eine ganz gute Vorbereitung dafür sein, Dinge mal etwas anders zu machen, neue Erfahrungen und vielleicht auch bessere Erfahrungen zu machen, damit wir alle in unserem Stressmanagement vorwärts kommen. Ich hoffe, dass du davon was mitnehmen kannst und davon profitierst und wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen.